0: Platicaremos sobre la mediación familiar, un instrumento rápido y gratuito para resolver broncas, como dicen por ahí, más vale un mal arreglo que un buen pleito.
1: La finalidad de este procedimiento es que, a través de un marco de armonía y de respeto, puedan dialogar y, bueno, puedan generar propuestas.
0: Además, Andrés Costes nos platicará de qué va la situación que obligó, bueno, no obligó, más bien en protesta, Wikipedia decidió cerrar temporalmente su sitio. Tenemos buenas noticias y más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a Todo terreno, en este jueves 5 de julio del 2018 soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno mbc.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar le doy, pero antes le agradezco enormemente al Costes que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Costes? Hola, pa, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿cuál es todo este tema que tiene que ver con la protección a los derechos de autor y esta forma de protesta digital que hizo Wikipedia?
3: Pues sí, el día de ayer Wikipedia nos, nos sorprendió a todos. Bueno, Wikipedia en español, cerrando temporalmente su servicio, o como ellos lo llamaron, oscureciendo sus páginas. Buscamos cualquier cosa en Wikipedia y recordemos que Wikipedia es el quinto sitio más visitado en todo el mundo. Uh -huh. Y nos ocurrió en forma de protesta, ya que hoy se votó una ley por la protección de derechos de autor Que cabe mencionar que fue rechazada y se va a volver a, eh, a votar en septiembre Que según Wikipedia y diversos medios pone en riesgo la libertad del internet En concreto, porque al final de cuentas no es toda la ley, no, no es toda esta ley que protege los derechos de autor ya que, en lo general, esta ley eh, protege a los creadores de contenido, ya sea eh, música, visual, periodismo, etcétera, uh -huh. sobre los usos del material que ellos están generando en diversos portales. Aquí un pequeño ejemplo que todos podemos haber visto, quienes navegamos por internet, es sitios, un sitio cualquiera, que toma una nota y hasta el final la cierra con eh, haciendo referencia de tomada de otro sitio. Uh -huh. Entonces quiere proteger a los creadores originales de este contenido para que no se aprovechen otros sitios del tráfico que genera lo que ellos crearon. Puntualmente son dos artículos. El artículo número 11, que habla sobre proteger a las publicaciones de prensa en lo relativo a usos digitales, esto en general, eh, los e editores ven reconocido el derecho sobre, el, sobre un periódico en conjunto. Esto es para que los creadores de contenido van a decidir si quieren o no quieren que un, por ejemplo, Google o, por ejemplo, cualquier otro sitio pueda publicar sus notas. Es decir, ahora me basta escribir en un blog y pegar un link, con eso tengo, y con esto tengo que pedirle permiso, con esta ley tendría que pedirle permiso al, al sitio que generó la noticia. Okay. Entonces, aquí hay un montón de matices donde... Por un lado los que dicen que va a estar mermada la libertad dicen que no vamos a poder hacer referencias sin pagarle a quien generó el contenido y por otro lado quienes generan el contenido merecen una retribución a el trabajo que están realizando entonces eh, lo complejo aquí es que no tenemos un malo o un bueno en esta en esta historia otro artículo que también es el también hay, hay polémica sobre ese otro artículo es el número trece que habla sobre, sobre la obligatoriedad de cotejar en bases de datos obras protegidas por derechos de autor y eso tiene aún sí. más eh, aún más controversia ya que se necesitará como lo dice explícitamente aquí cotejar que algo que yo estoy subiendo por ejemplo una fotografía un texto eh, una pieza musical etcétera no esté violando los derechos de autor y aquí aquí es donde también se presta a interpretación ya que mientras esta ley puede sancionar a un sitio por la sospecha de que está rompiendo la, la, los derechos de autor, no dice nada en contra de las acusaciones falsas. okay Entonces, este artículo se puede prestar a censura. Así, eh, vamos a poner un ejemplo. Si yo tomo la imagen de un político, esta imagen fue tomada por un fotógrafo de algún medio impreso, y si hago un meme, ya estoy haciendo otra obra, pero me basé originalmente. En la obra de alguien más que
0: requeriría de haberle pagado derechos por haberlo
3: utilizado. Exactamente. Entonces aquí es donde tenemos la discusión. Si estoy tomando una pieza, estoy haciendo una pieza nueva, estoy alterando la pieza original. Recordemos que, que finalmente estamos emigrando a una sociedad eh, más abierta y colaborativa. Entonces uh -huh. necesitamos leyes que por un lado protejan a los creadores de contenido, pero por otro lado respalden esta colaboración y protección a, a, esta, nueva, a esta nueva forma de, de hacer sociedad. Y recordemos que, por ejemplo, Wikipedia en el 2015 ganó el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, okay. donde, donde se destacaba su labor... De cooperación internacional, por ser democrático, abierto y participativo. No, a ver, y wik
0: Wikipedia tiene unas reglas súper estrictas para publicación. Podría venir Graciela aquí a platicarnos que estuvo trabajando en el editatón, mega editatón de mujeres, eh, y, y es, o sea, no, tú no puedes ponerle copy-paste a nada, pero además todo lo que pongas tiene que venir sustentado en algún otro artículo y la fuente tiene que venir citada.
3: Exactamente, el problema es que ahora Poniendo esta fuente, y como Wikipedia no es un eh, Digamos que no hace No comercia con estos contenidos uh -huh. Wikipedia tendrías que Tú tendrías que poner Una aprobación De todos los links que pongas De cada uno de esos medios Tendrías que recibir una aprobación No solamente sería eh, Pegarlo y decir, ah, okay está aquí Esta es mi fuente Sino la claro. fuente te debe de dar una La aprobación. autorización
0: para citarla
3: Exactamente. Uy. Entonces, imagínate el tiempo que te tomaría no. hacer sol solamente una edición. No, no, lo que te toma hacer un artículo
0: sencillito en Wikipedia. Pero además, yo creo que también las fuentes no deben olvidar que estos sitios externos que los citan terminan siendo tráfico hacia sus, a los sitios de origen. Entonces, de cierta forma pueden verse beneficiados. El problema más bien está cuando no eres citado cuando 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 es plagio yo veo aquí que el problema en esto y en todo cuando hay una falta de ética entonces nos vamos a buscar una sobreregulación para intentar controlar lo que deberíamos de haber controlado con educación desde el principio
3: exacto porque aquí es donde entramos qué es referencia qué es plagio qué es inspiración y por ejemplo eh, tenemos el caso de Google News en España uh -huh. que en pocas palabras España legisló para que si utilizabas tú, si tú concentrabas noticias, y utilizabas un titular y un pequeño texto que te daba la introducción a esa noticia, tenías que pagarle un derecho a los diferentes periódicos o, o lugares donde sacaste esas noticias. ¿Y qué es lo que hizo Google News? Que era un concentrador de noticias que fue de España.
4: Claro. claro.
0: <risa> Híjole, qué interesante está toda esta discusión. Pues Costes, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Pam, y nos seguimos leyendo en Twitter, recuerden, arroba el costes. Muchísimas
0: gracias, que estés muy bien. Andrés Costes, y justo la pregunta que les hacemos el día de hoy tiene que ver con esto, ¿cómo creen ustedes que deban protegerse los derechos de autor en Internet? Esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
4: que deban protegerse los derechos de autor en Internet. Bueno, yo creo que lo que pueden hacer, por ejemplo, sería crear como tal una cuenta bien
0: mm, definida, así un perfil en el que personas que realmente conozcan del tema puedan opinar
4: o dar así eh, información al respecto de lo que estén hablando.
1: Yo creo que debería haber una ley regulatoria, pero que esa re ley regulatoria sea analizada por grupos de derechos humanos para que no se viole ningún, ninguna garantía de los ciudadanos.
4: Yo sí estoy a favor porque se debería de regular eso de que te den crédito de lo que tú escribes y no que la gente te lo esté como quitando o robando. Entonces, que te den crédito de lo que tú estás investigando o lo que le dedicas tiempo.
5: La, la regulación del
3: derecho de autor por Internet creo que es un tema sumamente complejo. No hay manera de poderlo tomar a la ligera. Creo que debe de haber una investigación muy profunda porque el Internet es libre. Pero, pues obviamente los autores y compositores o pues en general, quien componga tenga registrado algo, pues tiene que comer, ¿no? Pero bueno, entonces es un dilema. Entonces yo creo que es un, una pregunta que rebasa el nivel de, de la población medio, ¿no? Yo creo que esto es para especialistas.
2: A todo terreno.
3: 12
0: con 10 minutos y hoy se cumplen 10 meses con 4 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Y la secretaria dijo que no, que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y
2: dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
4: Victoria asesinada.
0: Fue asesinada hace diez meses con cuatro días, y hace diez meses con cuatro días que la Procuraduría de Justicia Capitalina prometió justicia a su familia. Diez meses con cuatro días en que esa justicia no ha llegado. Vamos con la información y saludo a mi compañero Adrián Jiménez.
1: Buenas tardes, todo está listo para que México sea el país número 20 en el mundo que cuente con un sincrotrón, herramienta científica que se utiliza en la investigación de diversas áreas como biología, química, ingeniería, medicina, física, entre otros, cuyo objetivo es innovar y mejorar la calidad de vida de la población. Así lo afirmó el doctor en planeación y organización Víctor del Río. Durante la presentación de su libro Un Asunto de Estado, la construcción del primer sincrotrón en México, el autor destacó las aplicaciones de esta máquina. Dijo que se trata de un proyecto que ayudará a que el país tenga soberanía más y capacidad de respuesta efectiva, por ejemplo, ante emergencias de salud como la vivida en 2009 por el virus de la influenza AH1N1, pues en un laboratorio de este tipo fue donde se desarrolló el Tamiflu medicamento que se utiliza para el tratamiento de este padecimiento. El también investigador del Royal Institute of Technology de Australia agregó que otro de los usos que se le podría dar en México es para ayudar a generar una alerta más temprana en caso de sismos. Escuchemos.
3: Hay técnicas eh, eh, complementarias que, a través de las teorías que se generan, se identifican a través de catecismos, se puede saber cuáles son malos y bajos, y muchos previos a un temblor. Este, Esto puede estar por estudiar, pero está, son complementarias a lo que podrían hacer en un citozón. No pueden saber ni un catecismo de hacer un citozón, sino también otras
6: formaciones complementarias.
1: En tanto, la editora del libro, la doctora Enbiomedicina Brenda Valderrama, añadió que ya se cuenta con el proyecto. El técnico-científico y el consenso de la comunidad científica, por lo que lo único que falta para realizarlo es voluntad política, informó Adrián Jiménez.
4: En la Cámara de Diputados se alista la emisión de una declaración conjunta entre congresos de Centroamérica y con el respaldo de autoridades federales de nuestro país de rechazo a la política migratoria inhumana del gobierno de los Estados Unidos que está separando familias, planteó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro, el diputado del PRI, Víctor Yorgana. En una reunión interparlamentaria entre los países del Triángulo Norte que se lleva a cabo en la sede de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, advirtió que las familias migrantes separadas por la política de cero tolerancia del presidente Donald Trump, difícilmente podrán ser reunidas por problemas logísticos como el hecho de que los menores no tienen papeles ni identificación alguna y sus padres o familiares están siendo deportados, informó Angélica Melín. Desde inicios del año y hasta el 25 de junio del 2018, autoridades educativas aplicaron descuentos a 69 mil maestros disidentes que por razones injustificadas no cumplieron con sus labores docentes en el salón de clases y administrativas en la Escuela, la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada de la SEP, informó que los descuentos aplicados a los salarios de los maestros en resistencia que faltaron por participar en marchas y plantones equivalen a 46 millones 300 mil pesos. Los estados que acumularon un mayor número de faltas injustificadas son Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz. Es la información al momento.
0: 12 con 15 y tenemos buenas noticias. La Buena Noticia tiene que ver con una segunda edición de 13 episodios de una producción dirigida ex exclusivamente a los jóvenes y que habla acerca de un tema que nos toca a todos, todos, todos los días. Le agradezco enormemente a Alejandra Haas, quien es directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Me da mucho gusto saludarte.
0: Muchísimas gracias. Cuéntanos de La Buena Noticia.
4: Mira, eh, como tú decías hace un momento, es la segunda temporada de una serie que ha sido muy exitosa. De hecho, ahorita está en Netflix la primera temporada disponible para para quien tenga Netflix y es de las seis series más vistas de en español de, esa, de ese medio. Eh, es una serie que trata acerca de un grupo de jóvenes, en particular un personaje, un chico que en la primera temporada sale de la escuela en la que estaba y entra a una nueva escuela y se enfrenta a todo tipo de situaciones que lo hacen... Eh, pues reflexionar con su conciencia su conciencia es representada por un por como un monstruo grandotote con el que platica, no pero en realidad es es, es su conciencia
5: okay. y
4: van van conversando acerca de los estereotipos y los prejuicios que le surgen no muchas veces eh, una, te enfrentas a una circunstancia conoces a alguna persona y lo primero que piensas es en un prejuicio no y, y entonces ahí eh, este chico está teniendo un diálogo con su conciencia y pensando si es un prejuicio fundado o no fundado, mientras que interactúa con muchísimos otros jóvenes que tienen a su vez problemáticas, diversas problemáticas diferentes. En esta ocasión empezamos eh, a abordar otros temas, temas vinculados, por ejemplo, con el, el, las mujeres jóvenes embarazadas que tienen dificultad para acceder a trabajos, el tema de libertad de expresión de, gente de las personas jóvenes, también el tema de discriminación por apariencia la discriminación que viven personas trabajadoras del hogar y personas migrantes. Entonces, se aborda a lo largo de estos 13 capítulos distintas problemáticas, como te digo, y distintas soluciones. Lo...
0: ¡Ay! ¿Se nos cortó la llamada? Sí, se nos cortó la llamada. Es que justo quería preguntarle, ahorita vamos a tratar de volver a enlazar a Alejandra Haas, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Justo, cómo, ¿cómo funciona esta colaboración entre el CONAPRED y el Canal 11? Para la producción de este programa, que además son temas importantísimos y, y a veces no nos damos cuenta porque no los hablamos, porque la discriminación está tan metida en nuestro hablar cotidiano, en nuestra forma de relacionarnos, en lo que vemos en la televisión, en lo que escuchamos en la radio, en todos lados, simplemente es así porque es parte de aquello con lo que hemos crecido y por eso lo normalizamos, hasta que de pronto alguien te dice, oye, pero ¿por y entonces cuando estás dispuesto a verlo desde otro ángulo es cuando caes en cuenta de pues las formas en las que todos porque lo hacemos de forma inconsciente le cortamos caminos a otros o nos cortan caminos por un tema de discriminación. Ahí está, ya podemos contactar con Alejandra, ¿no? Bueno, ahí está. La, la buena noticia tiene que ver justamente con el inicio de estas grabaciones de la segunda temporada de la serie Yo Soy Yo. A ver si más adelante podemos terminar de platicar con ella para que nos cuente más sobre esto. Pero bueno, en este adelanto sobre los temas que estarán manejando, que sin duda, sin duda serán interesantísimos. Vamos a una pausa, son las 12 con 18 y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué es la mediación familiar? De eso vamos a platicar al regreso. le agradezco muchísimo a cautemo Cubo Contreras Lamadrid, el director general del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí.
6: Gracias a ti, Pamela, por la invitación.
0: Y también Rodolfo Víctor Jiménez Rodríguez, subdirector de Mediación Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí.
5: Qué gusto saludarte, Pamela, y, y a sus saludos a tu auditorio.
0: Justo platicábamos al aire sobre qué es la mediación, y creo que habría que partir de ahí para que el público eh, pudiera entrar en tema y, por supuesto, hacernos sus preguntas.
6: Eh, Mira, te comentaría, sobre todo para el tipo de público que tienes, el auditorio que te sigue, que la mediación es una forma de resolver las controversias de manera directa por las partes involucradas en el conflicto.
0: ¿Qué controversias?
6: Contro, eh, aquí, bueno, vale la pena de comentarte que toda controversia se puede resolver a través de la mediación. Okay. O sea, no hay un solo límite, a menos que la propia ley lo establezca como tal. Entonces, eh, la, la pregunta concreta, ¿a dónde va dirigida la mediación? A cualquier materia, civil, familiar, mercantil, eh, en fin, cualquier materia que se te pueda ocurrir es mediable.
7: ¿Por
0: qué habría uno de decidir mediar y no irse directamente a un juicio?
6: Eh, justamente porque la solución del conflicto la dan las partes y no un tercero. Okay. Cuando tú vas con un juez, es eso, el juez va a juzgar va a declarar un ganador y un perdedor por lo regular. Uh -huh. Entonces, pues ya la gente no queda conforme, porque siempre va a perder uno, no va a estar conforme con la resolución. Y eso lo es que, lo que, digamos, el resultado que tiene, es que no están conformes con esa resolución, y lejos de resolver el conflicto se hace más grande, y sobre todo acudes a segunda instancia, amparo, y bueno, ahora hasta la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden llegar a los asuntos, ¿no?
0: A ver, supongamos un caso, que es de lo más común que tienen familiar?
6: Así es, en materia familiar eh, acuden mucho
5: las personas que han decidido pues dar el paso para un divorcio, una uh -huh. separación y quieren establecer derechos y obligaciones formales en un convenio y en lugar de hacerlo en un juicio Van a mediación, se sientan a dialogar y establecen acuerdos donde los dos o las partes lo sienten que es mutuamente beneficioso para ellos y para esas terceras personitas.
0: ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegan? ¿En dónde tocan? ¿Se sientan? ¿Tienen que ir juntos? ¿Puede ir solo una parte? ¿Se solicita que vaya la segunda?
6: Mira, aquí eh, déjame, te comento cómo es justamente sí. el funcionamiento del Centro de Justicia Alternativa. Eh, tenemos que dividirlo en dos. En, en mediación pública, que es la que nosotros proporcionamos directamente al público, es gratuita y somos eh, un organismo dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, el, el propio Centro de Justicia tiene tres grandes divisiones, lo que es el derecho familiar, que abarca todo lo que se te ocurra de familia, excepto, por supuesto, algunos temas como este, son el divorcio, uh -huh. que nosotros no juzgamos, ¿no? El, el área de civil y me, derecho civil, derecho mercantil, que tiene que ver con propiedad, arrendamiento, eh, sociedades, pagarés, etcétera, uh -huh. y la parte penal. La okay. parte penal, y aquí lo dividiría porque en el centro de justicia alternativa solamente podemos atender eh, a través de los facilitadores temas de naturaleza penal cuando el asunto ya está en un juzgado. Eh, digo, es un poco más técnico el tema, okay. pero a lo que me refiero es a que hay una, esa, esa división tripartita en el propio Centro de Justicia Alternativa. Pero también se va a cabo a través de mediadores privados. Uh -huh. Entonces ellos nos ayudan mucho en el auxilio del, del desahogo de esta, de, de lo que es la mediación. Y entonces ahí ya vemos la especialidad o las especialidades que te comentaba. Eh, bueno, no te había comentado más bien, lo había dejado muy amplio. Ajá. Temas, por ejemplo, de propiedad intelectual. Temas de energía, temas de derecho ambiental, eh, en fin, derecho agrario.
0: ¿Qué clase de profesionista es el mediador, ya sea el privado o el público? ¿Es un abogado, es un psicólogo?
6: El mediador
5: es un profesional este, que está formado como mediador, pero puede tener como base ser abogado, uh -huh. puede ser también incluso mediador, eh, eh, psicólogo, eh, médico, eh, ingeniero, hay 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 distintas disciplinas profesionales, Depende, okay. pero lo importante es que estén formados como mediadores y si lo que van a trabajar son derechos y obligaciones de las personas, sí es necesario que tenga una base, una formación como abogado.
6: Okay. Eh, retomando tu pregunta Pamela eh, Pueden acudir con nosotros Nos estamos, Nosotros estamos ubicados en eh, Avenida en Casa de Niños Héroes Número 133 uh -huh. eh, Justamente enfrente de las oficinas centrales Del Tribunal Superior de Justicia eh, Estamos en el quinto piso Y bueno efectivamente es de manera personal entonces, van las partes, nosotros lo que hacemos es recibirlos, vemos eh, un análisis rápido en, por encima de, de si el asunto que van a o, o tratan de mediar es mediable justamente, yes. y entonces ya se admite eh, la, la solicitud en ese momento, se les explica cuáles son los alcances de la mediación, en qué funciona, a eso le damos la premediación. Okay. Eh, una vez que se cuenta con esa premediación, se les entrega la invitación a ellos para que de manera... Pues de lo más pacífico que se pueda, vayan con la otra persona y digan, oye, mira, tenemos esta opción, ven a platicar. O bien, se puede hacer a través del propio centro de justicia cuando a veces eso no se da. Okay. A veces nos dicen, oye, a ver, traigo el conflicto, ¿cómo voy a ir a darle una invitación? Me va a mandar a volar, por ejemplo. Entonces lo podemos hacer vía eh, Cepomex o, o a través de cualquiera de los... De las personas que se encargan de eso en el centro.
0: ¿Qué pasa si ya está corriendo un juicio y deciden irse por la mediación y a través de la, la mediación resuelven? ¿El juicio se detiene o llegan a, con el juez o la juez y le dicen aquí está, este ya podemos parar este asunto? ¿Cómo funciona?
5: El, eh, cuando las personas ya están en un trámite judicial uh -huh. y se permiten ir a, a mediación y resolverlos firmar un convenio, lo presentan en la instancia judicial donde estaban ventilando ese asunto y se concluye la, la, el litigio okay. se termina y de mediación en la Ciudad de México que tenemos ya casi quince años con servicio la gente lo que ha encontrado ahí es rapidez atención personalizada por ellos mismos se establecen sus acuerdos, se sienten complacidos ambas partes Eso es y, y, y exactamente y contribuimos y contribuimos a la pacificación social en la ciudad.
0: ¿Cuál es la parte más complicada de esa,
5: de lograr acuerdos? El manejo del apasionamiento que puede tener las personas cuando están en un conflicto, okay. las emociones. Pero los las mediadoras están capacitadas de tal forma que saben manejarlos adecuadamente para que no sea un obstáculo para que ellos puedan llegar a una solución. Ok. ¿Qué
0: ¿Qué consejos podríamos llevarnos de ustedes expertos en el tema que nos puedan servir en los conflictos del día a día, incluso antes de tratar de llegar a una mediación, de poder resolver pues como se debería de, entre nosotros hablando.
6: Claro, Bueno, justamente acá es de, de tocar el, el punto medular, la comunicación. El punto más importante es la comunicación entre las partes para poder llegar a acuerdos. Eso, uh -huh. eso es lo más importante. Pero bueno, eh, aquí me gustaría tocar varios puntos eh, sí. de, lo, de los que has mencionado, sobre todo porque eh, el acudir a un órgano jurisdiccional, a un juez, eh, todos lo hacen, todos lo, lo hemos hecho en alguna ocasión por cualquier situación, ya sea como abogado, como actor, como demandado, etcétera. Y lo importante es que no crean que si ya está en un, ju en un juicio, ya, ya se no se ahí. puede ir a, a, la, a la mediación. Nosotros podemos eh, trabajar eh, como centro antes durante y después de que haya concluido el juicio. Y la ventaja que tenemos ahora es que, lo preguntabas hace un momento, si ¿sí se suspende el procedimiento. Sí, el juez tiene facultades para suspender el procedimiento mientras se lleve a cabo la mediación. Pero lo más importante es que justo las partes son las que deciden si acuden si, si, o no al, al, al centro de justicia. Y en cuanto al, a, la, a la otra parte, bueno, en, sobre todo en materia familiar es eh, un punto fundamental el poder resolver esto sí. a través de la comunicación y las herramientas que los mediadores tienen. Justo
0: sí. eso quería preguntar porque en materia familiar, y por eso preguntaba eh, cuál era la profesión de los mediadores, porque... Bueno, la formación, más bien. Porque, ¿qué pasa cuando alguien, a la hora de querer llegar a un acuerdo, está tratando de pedir mucho más allá de lo que la ley le exige, de cualquiera de los dos lados? El mediador o la mediadora puede decir, no, a ver, o sea, sí, sí podemos negociar, pero el campo de acción es este y no podrías pedir más o querer más de lo que la ley le exige o demanda.
5: Sí, generalmente cuando las personas están en un conflicto, como que guardan una posición y la defienden. Porque la, el, el, dicen, porque el derecho me da la razón, porque uh -huh. me dijo mi abogado, porque, porque sé que eso es lo que me toca. Pero eso cuando se trata de buscar una solución, no ayuda. Okay. Lo que hay que reconocer, identificar las partes son sus verdaderos intereses, aquello que satisface sus necesidades. Y eso, dialogando en mediación, en, en la experiencia del centro, se encuentra y lo establecen en forma de
6: acuerdos.
0: Esa es otra de las preguntas. No hay abogados. Aquí el abogado, pues, vendría sobrando.
6: Claro, aquí, bueno, fíjate que ese es un tema muy importante, porque inclusive pueden ir con abogados, okay. pero no participan en las sesiones. O sea, eh, suena tal vez medio contradictorio, si voy con mi abogado, ¿pero que no entre? Uh -huh. Claro, porque el abogado, ¿qué, ¿qué es lo que va a hacer? A veces justamente vemos el otro lado de la moneda claro. Ves los intereses ves eh, No ves eso, esas emociones, esos sentimientos Esa parte que realmente es lo que va a poner fin a, a la controversia y, y pueden haber 50 mil ejemplos de, de, de eso ¿no? Pero eh, la asesoría legal se les puede dar por supuesto que en el Centro de Justicia Alternativa nosotros no damos asesoría legal a nadie. Okay. Eso, eso no es factible.
0: ¿Cuánto tardan? Digo, sé que depende del caso, pero tendrán alguna información sobre promedios en la solución de los conflictos.
5: Sí, mire, si, cuando, si la gente que tiene un conflicto relacional, un conflicto legal va a un juicio, se puede aventar meses o años. Uh -huh. Y si en el Centro de Justicia Alternativa, si lo atienden y lo resuelven a través de mediación, se llevan tres, cuatro sesiones que en promedio estaremos hablando en tiempo un mes. Wow. Porque es una sesión por semana más o menos de dos horas Pero es un trabajo que cada sesión se concentran las partes con el mediador Para trabajar sus intereses e ir construyendo acuerdos
0: ¿Cómo se traduce eso en la convivencia social? Que era algo que, que, que hablaban hace un momento De que parte de esto era pacificar a la sociedad
6: Sí, la parte más importante eh, de, del centro yo, yo te puedo decir que eh, es la, la familiar, por, por varios puntos no, no sin dejar de, de lado las demás, pero uh -huh. sí a lo que yo me refiero es la parte, por ejemplo, la parte penal bueno, eh, están los facilitadores acuden, uh -huh. etcétera y, y de alguna manera incluso hasta pueden sentirse un poquito eh, beneficiados por la figura jurídica en materia civil y mercantil, digamos que los asuntos caminan, nada más los vamos empujando pero en, en materia familiar, es eso lo más importante en la parte eh, social porque al no haber ganador o sea, no, no hay quien te diga, fíjate que tú ganaste, el juez dijo que ganaste y te quedas con la casa. Oye, yo, pues te, te tocó el coche, bueno, pero es que a mí me importaba más la casa, y no, en fin, lo que sea. Aquí los dos salen contentos, salen con los acuerdos que tomaron de, de común acuerdo. A veces podemos decir, es que ¿por qué quedas, por qué te quedaste con el lápiz y estaba más padre el otro? Bueno, es que yo quería ese. Entonces, cuando la, ambas partes salen, como en toda negociación, ganando... Entonces, todo el mundo ganó.
0: Y en lo familiar, yo creo que son de estos pleitos en los que solo se gana perdiendo. A veces, <risa> porque voy a decir, no aquí todos ganan. P por perder es, todos, tenemos que ceder una parte. ¿no? Es, es, y quizá en las negociaciones en general, solo si cedes un poco, es como finalmente todos ganan.
6: O sea, al final es ganar. Uh -huh. eh, puede haber, eh, fíjate que ese es uno de los temas importantes que, eh, no lo preguntaste, pero es trascendente en temas de mediación. Uh -huh. No en todos los conflictos se cede. Ok. O sea, yo puedo llegar a decir, te entrego todo, sí está bien, pero, pero esto perdóname. No... no, pero perdona. Ok. Ok, te perdono. Eso valió. Ya, te lo iba a dar de todas formas, pero necesitaba que me dijeras perdón.
0: Wow, y a veces es así.
6: Y a veces es así. Entonces, ahí ya no hay una transacción, por ejemplo. Yo uh -huh. no cedí en nada. Simplemente necesitaba volverla contigo, que nos viéramos. Y que veas que no pasó nada.
0: ¿Alguna otra anécdota que nos puedan compartir?
6: Sí,
5: hemos tenido asuntos que han estado en instancias judiciales con mucho desgaste, por años incluso, que han pasado hasta por varios jueces peleándose, litigando su conflicto, y han ido al centro de justicia alternativa y lo han resuelto en muy poco tiempo. Tres, cuatro sesiones lo resuelven. ¿Pero por qué? Porque la dinámica de abordaje de su conflicto es muy distinto van a encontrar un profesional que les va a ayudar a reflexionar aquello que no habían reflexionado estando en el juicio, peleando derechos, sino mirándose como dos personas que tienen también preocupaciones, dudas, temores, pero que pueden sentarse a dialogar con el, con el apoyo de un mediador y, y mirar lo que es importante para ellos. Por ejemplo, en el caso de familia, esas terceras personitas o el patrimonio que no se pierda.
0: No los quiero agarrar en curva con el tema, porque no vieron a platicar de eso, pero es que lo vi hace poco en la escuela. Y me ya llamó mucho la atención cómo lo están aplicando en algunas escuelas eh, para pues entrenar mediadores finalmente desde el principio de la convivencia social que justamente se da ahí en las escuelas.
6: Bueno, ese es... Eh... No o, veníamos o, a eso. <risa> no, es que, no, es que es otro de los temas muy importantes sí. en los que estamos trabajando. Claro. La famosa mediación escolar. Ajá. Y ahora estamos tratando de, de implementarlo con la. Bueno, hasta hoy delegaciones todavía. Ya veremos más adelante ¿Cómo con van? los cabildos cómo está, ¿no? Pero con quien sí lo estamos haciendo es con algunos colegios uh -huh. que nos han pedido el acercamiento. Entonces vamos, les explicamos esto, eh, sobre todo, o por lo menos en esta primera instancia, a los papás. Les a ver, la mediación es esto. ¿Por qué? Porque los conflictos son de los niños, ¿por qué los resuelven los papás? Ok. ¿No? Entonces, tú dices, es que se pelearon por una goma. Eso no es nada para ti, pero para el niño era la más, la goma más importante porque se la dio el compañerito cuando fue a Venecia, uh -huh. ¿no? O es que era la tacita de Xochimilco y me la rompió. Esos temas pueden ser fundamentales. Entonces, ¿el mediador quién debe ser? Un par. La idea es que sea entre pares que se resuelva.
0: Hoy todavía las escuelas están a tiempo de... Eh... Levantar la mano y decirles, nosotros queremos implementarlo y poderlo hacer así.
6: Quien nos diga, uh -huh. nos ponemos de acuerdo y vamos a platicar con ellos.
0: ¿En dónde se pueden
6: Públicas o comunicar? Privadas. Nosotros estamos en, eh, insisto, en eh, Niños Héroes número 133, quinto piso, uh -huh. en la colonia Doctores. Ahí estamos eh, eh, durante, bueno, todo el, eh, el horario es de 9 de la mañana, horario de atención, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Okay. Entonces, de manera directa, pueden eh, ponerse de acuerdo con nosotros y. Eh, acudimos en cualquier momento Son tres direcciones las, las importantes Me refiero de atención directa Que es mediación familiar Víctor es el director actual eh, Mediación civil y mercantil Mediación penal Y tenemos una más que es de mediación privada Donde bueno pues acuden todos los mediadores privados uh -huh. Que se han certificado Y ese es otro punto Ah, ese era de ¿Cómo, el tema. ¿Cómo claro.
0: funciona con los privados?
6: Sí, déjame comentarte que es algo que ha causado mucho revuelo Por uh -huh. eh, los alcances que tienen los acuerdos cuando tú tienes, llegas a un acuerdo en, en el Centro de Justicia Alternativa, ese acuerdo hace las veces de una sentencia. Okay. Entonces, tú acordaste algo, se tiene que cumplir. Okay. Y si no se cumple, entonces puedes ir con un juez, porque uh -huh. el que tenga la calidad de cosa juzgada supone que puedas ejecutarlo. Eh, te voy a hablar de temas tal vez legales, ¿no? Pero en vía de apremio, es decir, el juez ya no debe de revisar qué hiciste. Uh -huh. Simplemente tú dices, oye, quedamos en esto y no cumplió. Ejecútalo. Okay. Y entonces es un ejercicio eh, jurisdiccional ya, pero contando con una sentencia. Ahora, tú lo puedes hacer a través de mediación pública o mediación privada. Pero eh, para responder a este tema es justamente que los convenios que se llevan a cabo los deben hacer ser primero un, un, un mediador certificado. Esa certificación en la Ciudad de México, única y exclusivamente, se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Justicia okay. a través del Instituto de Estudios Judiciales y el Centro de Justicia Alternativa. Por supuesto, avalado por el magistrado presidente Álvaro Augusto Pérez Juárez, que además está súper involucrado y nos apoya mucho en la mediación. Así Entonces, es. esa parte okay. nos ayuda. Eh, en, eso es en cuanto a los, a los mediadores. Debe estar certificado. Si no está certificado, puede llevar mediación, pero no tienen los mismos alcances ni la misma calidad, la resolución que... que más bien, los acuerdos a los que llegan los convenios no tendrán esa calidad. Okay. Entonces, el requisito es ser certificado y se, si se trata de mediación privada, que ese convenio sea registrado, o sea, avalado por el centro de justicia O sea, los
0: mediadores privados que se certifican de cierta forma con ustedes y además que la gente podría contactar por fuera claro. una vez que lleguen a su convenio y que el mediador privado certificado lo avale, tiene que ir y registrarlo
5: Así es, y este, eso le da mucha seguridad al convenio y ellos se sienten tranquilos de que estuvieron con un profesional debidamente capacitado y que les va a dar una atención igual de igual calidad que la que, que reciben en el centro.
0: Pues ahí está a, a, a pelear menos y hablar más.
6: Sí, efectivamente. La idea es pelear menos, ¿no? Que se acabe esa parte de eh, te, no ya sabemos te va a quitar todo. Te, bueno, ¿cuál es el tema? No nos vamos a poder volver a ver.
0: Y, y el siempre tan poderoso habla con mis abogados. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias
6: a ti, Pamela. Gracias. Vamos gracias, a una pausa y volvemos.
0: You don't
5: understand. It up, but you don't
0: understand. Tengo a mi lado sentada una persona Joven, muy joven Con la que apenas... Intercambié diez palabras porque estábamos en el corte y estaba leyendo más acerca de su novela y de pronto me dejó todavía más sorprendida de lo que estaba ya antes del Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Así que le doy la bienvenida a Sofía Aguilera. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Sofía tiene 18 años y su primera novela la escribió a los 15, ¿sí? Sí, Estoy correcto. En lo correcto? Que es justamente de la que nos vienes a hablar. Sí. Aguanten, que no solo... Tiene que platicar sobre su novela, pero ahorita que nos platique sobre su novela. ¿Por qué escribes esta historia a los 15 años y de qué se trata?
7: Pues todo empezó cuando estaba en una clase de primero de secundaria que nos hicieron escribir una historia corta de ficción. Entonces como que yo le empecé a escribir, pues fue un proyecto, ¿no? Pero como que lo abandoné. Y dos años después como que volví a encontrar esa historia y uno de mis amigos de ese tiempo me dijo, oye, está muy buena la idea, ¿por qué no lo haces novela? Uh -huh. Entonces como que empezó así, como un hobby, como una actividad, porque pues no tenía nada que hacer. Y pues yo lo que siempre digo es que coincidió con el divorcio de mis padres, que fue un momento difícil. Y pues todos en momentos difíciles tenemos a refugiarnos en algo. Y pues yo veía que muchos de mis amigos eran alcohol, en drogas a los 15 años. Entonces pues obviamente yo no me iba a refugiar en la destrucción prácticamente. Y pues mi refugio para estos momentos difíciles fue escribir. Porque pues estaba pasando por el juicio de mis papás, yo tenía que hablar con jueces federales, con abogados... Entonces, pues para mí las letras fue como otra manera de procesar mis sentimientos, porque pues yo con los psicólogos como que nunca pude expresarme bien, no tienes esa confianza, ¿no? Entonces, pues las letras para mí fueron mi otra casa.
0: ¿Cuánto tiempo le dedicaste a escribir el primer volumen de esta novela?
7: Pues el primer volumen, me tardé seis meses nada más en escribir el primer borrador, uh -huh. pero pues sí le dedicaba yo creo que unas seis horas a la semana, ¿no? Pero luego contraté un editor porque dije, bueno, si sí si quiero publicar un libro lo tengo que hacer bien, ¿no? Nada más así como, bueno, pues a ver si vuela. Entonces contraté un editor americano porque el libro lo escribí en inglés y pues ya yo le mandé mi libro muy feliz, muy contenta y cuando me lo regresa, me regresa 60 páginas de PDF de todo lo que estaba mal con la historia <risa> okay. y cuatro mil comentarios adentro del texto de pues, esta oración está mal, esto no cuadra, cambia este capítulo, este córtalo y así. Uh -huh. Entonces pues ahí fue cuando de verdad me paré y dije, eso es lo que quiero. Y, mi mamá me, y mis papás me dijeron, bueno, te apoyamos nada más si vas en serio, ¿no? Y yo a mi mamá le dije, pues sí, sí, voy en serio. Entonces, pues seguí con este editor y pues ahí sí ya le tuve que dedicar como 10 horas a la semana, más o menos. Entonces, pues sí, fue un trabajo largo y pues entre escribirlo y editarlo y todo me tardé como dos años.
0: Pero ¿cómo fue que te diste cuenta, tú pensando que lo que estabas haciendo estaba perfectamente bien? Cuando te lo regresan con esa cantidad de correcciones y que dices, en vez de pensar, no, pues lo mío no es esto, vamos a probarlo de las drogas y el alcohol... <risa> Sí, esto es lo que quiero.
7: Pues más bien, o sea, yo, porque he leído mucho que un escritor no quiere escribir, tiene que escribir. Y yo sí me relaciono mucho con esto, o sea, decía, pensaba, bueno, lo dejo, pero como que me sentía vacía. O sea, simplemente no podía dejarlo. Me encanta estar con mis personajes, estar en los mundos que yo creé. Entonces, más bien fue como mi propia necesidad de necesito escribir. Me uh -huh. encanta y necesito hacerlo. No puedo ver una vida sin que yo escriba.
0: Platícale al público un poco cómo es este mundo que creaste en esta novela.
7: Pues este mundo empieza siguiendo a Matt Anderson, que es el protagonista, y él en su cumple número 17 asesinan a sus papás y a los de su mejor amiga. Y luego los culpan por este asesinato, entonces pues obviamente se tienen que escapar de la ciudad en la que están viviendo, que es Boston. Y mientras están escapando y la policía persiguiéndolos y todo, encuentran a un hombre que se llama Luke, que les dice que les puede dar las respuestas. Uh -huh. Entonces Matt y su mejor amiga Ashley desc descubren que son parte de un mundo de gente con superpoderes que ellos no sabían que existía y Matt también se da cuenta que su padre no era realmente quien él pensaba porque le deja una carta diciendo cosas que a Matt no le hacen sentido entonces se va a dar cuenta que su padre guardó muchos secretos y que esos secretos fueron los que lo llevaron a su muerte entonces ahora Matt tiene que descubrir qué es el Paragon qué son los descendientes y quién es Glenn, el asesino de sus padres pero él no sabe qué significa nada de esto entonces pues a lo largo de la historia es más bien una historia que tiene que descubrir estas respuestas que él no sabe y seguir vivo porque la mitad de la gente que conozca lo va a intentar matar y la otra mitad va a ser su amigo
0: ¿Todo esto viene en el primer volumen? Sí, todo
7: esto es en el primer libro. ¿Y en libro? qué
0: momento dijiste, bueno, tengo como para dos más?
7: Pues originalmente yo siempre veía todas las trilogías así de los Juegos del Hambre y todo entonces dije, bueno, voy a hacer una trilogía, ¿no? Entonces empecé a escribir el segundo libro y me empecé a emocionar y como que expandí el mundo. Y luego llegué al tercer libro y fue cuando mi editor me dijo, es que como que explotó el mundo. Te das cuenta de que los que han leído el primer libro no tienen idea de lo grande que es. Entonces ya que llegué al tercer libro dije, no, o sea, aquí no puede terminar, no voy, voy empezando. Entonces ahorita con lo que tengo planeado van a ser seis libros.
0: ¿En cuántos vas? O sea, ¿cuántos ya terminaste de escribir?
7: Bueno, es que ahorita estoy editando el segundo y el tercer libro como paralelamente, okay. porque cambios que hago en el tercer libro afectan el segundo y el segundo el tercero. Okay. Es pues como que los tengo que ir editando a la par, pero pues voy ya en el tercer libro.
0: Ok, ahora sí agárrense los que nos están escuchando, porque le pregunté, tienes 18 años, entonces supongo ya terminaste prepa, ¿qué vas a estudiar?
7: Bueno, quiero hacer una doble carrera en Estados Unidos de biotecnología y literatura uh -huh. Porque pues a mí me encanta la ciencia, ¿no? Y cuando le digo a la gente que quiero hacer estas dos carreras Entonces me dicen, no, pues estás medio loca, ¿no? O sea, la ciencia y la literatura como que, pues, no, o sea, son dos mundos Pues no necesariamente Sí, o sea, yo lo que siempre digo es A mí, o sea, mi mundo es la ciencia ficción uh -huh. Y escribo ciencia ficción, pero biotecnología es una carrera tan nueva o se están clonando animales, genes, es todo este rollo Entonces para mí esa es la ciencia ficción de la vida real entonces, vas a estudiar dos carreras, No, voy a estudiar ciencia ficción, pero en la vida real y en las letras.
0: Ok. En, eh, escribir es algo de lo que no te vas a poder librar. Sí, no. Lo estudies o no lo estudies, ya es parte de tu vida y va a estar ahí siempre. En la ciencia, ¿cómo te ves?
7: Pues en la ciencia, ahorita este verano, empecé a trabajar con el doctor Raúl Herrera y Pedro Perdigón en el Laboratorio de Física de la UNAM porque mi prof me invitó a mí y a otros alumnos de PrepaTec, nos dijo, Ay, bueno, pues si no tienen nada que hacer en verano, vénganse conmigo, son muy buenos alumnos, y pues quiero que trabajen conmigo, ¿no? Entonces estuvimos trabajando ahí en el laboratorio creando nanopartículas que son para ayudar a la cura de cáncer, que sean como terapias alternas a la quimioterapia, que es muy dañina. Uh -huh. Entonces, pues prácticamente de lo que se trata esta terapia es que estas nanopartículas son chiquititas, ¿no? Entonces las inyectas en donde esté el cáncer y estas partículas generan calor y matan nada más a las, pa a las células con cáncer. Y la quimioterapia mata todas las células. Entonces uh -huh. es como una terapia alterna que ya no mata todas tus células, no se te cae el pelo, no sufres tanto. Entonces pues es lo que hemos estado intentando desarrollar. Y me di cuenta estando ahí que me encanta estar en un laboratorio. O sea, yo estábamos ahí dos, tres horas y a mí se me pasaba como una. Entonces estábamos ahí con los guantes, con las máscaras, con cosas así. Entonces me fascinaba. ¿Qué te gusta hacer en la ciencia? Pues en la ciencia, honestamente, soy una persona muy curiosa, como que siempre me estoy preguntando cosas. Así uh -huh. también como creo mundos, que es qué podría pasar, qué podría estar aquí. Todavía no estoy completamente segura, porque lo que me emociona de biotecnología es que es algo tan nuevo que probablemente esté trabajando en algo que todavía no existe. Entonces, eso es lo que me emociona a mí.
0: A ver, el papá no venía a entrevista, pero lo tengo sentado aquí enfrente y le voy a pedir que se venga a sentar. ¿Cómo se llama tu papá? Adrián. Adrián, mucho gusto, perdón, pero es que te lo tenía que preguntar. Esta La historia de tu hija es... Impresionante. impresionante. ¿Cómo se hace una hija así? ¿O, ¿O qué se hace cuando se tiene una hija así?
8: Pues mira, yo lo que te puedo platicar, y gracias por invitarme, estaba yo aquí afuera tomando fotos. Yo, cuando a mí me preguntan, yo lo que contesto es que yo lo estoy viendo también como un espectador. Eh, realmente, Sofi cuando llegó un día en una comida, me dijo, papi, escribí un libro. O sea, <risa> realmente es algo que, que ella escribía en sus tiempos libros. Y, y cuando me preguntan, yo lo que digo es que tú no puedes... Enseñar a un hijo a ser escritor Lo que sí te puedo decir es que Desde muy pequeñas eh, De alguna manera tuvieron la cultura Que tenemos su mamá y yo de leer Leemos muchísimo Yo me leo unos 60 libros al año más o menos Y nuestros domingos en la tarde Después de comer era cada uno de la familia Porque Sofi tiene una hermana pequeña eh, los cuatro cada uno en un sofá leyendo, uh -huh. nosotros leyendo lo que a nosotros nos gusta y ellas leyendo Harry Potter o Maze Runner o ese tipo de, de trilogías creo que lo que han tenido en casa ha sido mucha disciplina, mucho amor y sí, bueno, como Sophie eh, platicó, un divorcio fuerte pero aún así tienen a un papá presente y una mamá presente que les enseña mucha disciplina, mucho trabajo pero realmente la parte de ser escritora, de hoy yo ver, digamos, como un espectador a mi hija, que a los 15 años empieza a escribir, que a los 17 años se vuelve la autora más joven de Porrúa en la historia, eh, que el día que se lance el libro rompen récord de ventas del mismo Porrúa en un día de lanzamiento del libro y que hoy a sus 18 años acabando prepa ya tiene casi tres libros escritos, y cuando me dice papá me quiero tomar un año para que antes de irme a la universidad... ¿Qué le dices? Para irme a la universidad para ver si puedo dejar ya los tres libros publicados, pues creo que lo único que dice un papá así es en qué te apoyo. Y creo que llega un rato en donde todo papá, cuando tenga un, un, un hijo de todo tipo, porque van a tener diferentes hobbies, realmente yo lo único que veo de lejos viviéndolo de cerca, a fin de cuentas, es en que te apoyo.
0: Ahora, me queda clarísimo que, que, que tiene talento para la escritura y eso es indiscutible. Tiene ya una carrera dentro de la literatura. Pero yo vi, y seguramente lo has visto tú, cómo le brillan los ojos cuando habla de la ciencia. ¿Y ahí qué?
8: Pues mira, eh, la misma Sofi, que creo que la entrevista era para Sofi, no para mí, pero bueno, la... la, la...
0: Perdón, pero pues sí, sí. Es que tenía que preguntarle. No,
8: correcto, papá. correcto. Es una parte diferente, pero a mí la misma Sofi me dijo, papá, tú eres ingeniero, yo soy ingeniero industrial, pero me dedico al sector financiero, su mamá es doctora, estudió 10 años en Estados Unidos medicina, sí. y entonces me dijo, la biotecnología voy a estudiar lo que estudió mi mamá, que es medicina, y lo que estudió mi papá, que es ingeniería. Eh, creo que lo que Sofi sí dijo y que es cierto, es que es muy curiosa, y eso, la manera como lo, lo plantea es que la ciencia ficción de hoy se va a volver realidad a través de la biotecnología y eso es lo que a ella la, la llama.
0: Seguramente no lo Bueno, sí, lo alcanzar porque eres una chava muy inteligente, pero, pero hay algo que veo en tu historia que también es la, la historia que inspira y sigue inspirando a muchas niñas. O sea, sí. hoy todavía en nuestro país hay mujeres a las que les dicen, tú no vas a estudiar uh -huh. porque, porque pues tú te vas a dedicar a tener hijos. Y, y me da muchísimo gusto tener sentada a mi derecha una chava de 18 años que quiere, bueno, que ya tiene libros publicados, que además es una escritora muy vendida y que además está pensando en un futuro en la biotecnología, como, como si esto fuera, este, me voy a salir a comprar una torta a la esquina, o sea, sí. no no hay límites, no los ves así.
7: Uh -huh. Pues yo o sea, mi consejo sería, sean necias, yo soy muy necia, mis papás me lo dicen, eres muy necia, pues sí, pues, me gusta pelear por lo que a mí me gusta. Entonces, pues ese sería mi consejo, que sean necias con, los que, con lo que ellas quieran.
0: ¡Wow! Felicidades, Sofía, qué gusto, de verdad, qué gusto eh, conocerte. Mucho éxito. Sí, muchísimas gracias. Y que gracias. busquen tu libro, que es a lo que venía.
7: Sí, mi libro Paragon ya se encuentra en Sótano, en Gandhi Oportunidades, y pues ya en unas semanitas ya va a estar en Sanborns, en los demás Gandhis, el Péndulo, en todos lados.
0: Felicidades, Sofía, mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias Vamos, nos vamos, se quedan sí. en mesa para todos.